0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Mesmo que vocês não tenham lido, alguma de vocês não tenha lido... Essa peça, todas já ouviram falar do Hamlet, do Shakespeare. E também é, ouviram falar daquela cena central, quando o Hamlet entra e diz, ser ou não ser? Eis a questão. To be or not to be, that's the question. E hoje nós vamos fazer a nossa meditação considerando não a frase do Shakespeare, mas uma variação que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Ele poderia pensar assim, ser ou parecer, eis a questão. E esse dilema, esse dilema, ele acontece porque nas nossas vidas há duas realidades que nem sempre coincidem o ser e o parecer. Às vezes o ser é diferente do parecer, a gente pode ser inseguro e parecer seguro, transmitir segurança. Nós podemos não saber nada de um assunto, mas dar a impressão que nós sabemos. Nós podemos não ser feliz, mas parecer para os outros que nós somos felizes. E, e muitas vezes nós nos vemos nesse dilema. Isso é a realidade ou aquilo que parece? E, e nos preocupamos com o parecer. O que, que pode dar a entender isso que eu disse? Isso que eu postei ou isso que eu curti? Será que pode dar a impressão de que eu sou preconceituoso? Essa palavra, essa foto... Será que em determinado ambiente isso pode pegar mal? Como será que as outras pessoas me veem? Será que me veem como uma pessoa rígida ou uma pessoa descolada? E a gente sabe que assim, a assim, basta olhar um pouquinho nas mídias, a gente vê que nem todo sorriso é autêntico, nem, todo, nem toda jovialidade é, é real. Às vezes é um ponto isolado, um ponto fora da curva. Ou para utilizar algo que a gente ouve tanto e fala tanto, nem tudo que se diz, nem tudo que se posta é verdadeiro, tem muita realidade fake. E por outro lado, para complicar um pouco mais a situação, a gente não pode simplesmente falar, ah, então não quero nada, não quero me preocupar absolutamente nada com as aparências. Não, a gente tem que se preocupar com as aparências também. É porque existem convenções. O, o, o microfone aqui dá para dar uma reguladinha, que está tá toda hora dando, uma... é Porque existem convenções que, evidentemente, nós temos que, que seguir. Não, eu, eu não, me, não me preocupo com as aparências. Bom, a gente tem que se preocupar um pouquinho. Existem maneiras de dizer. Por exemplo, quando alguém nos diz: está servido, nem sempre convém a gente sentar na mesa e começar a comer. Claro que não, às vezes é uma maneira de dizer, ou se a gente vai na casa de uma pessoa e a pessoa diz, ó, oh, fique à vontade, a gente não vai deitar no sofá. Existem aparências, existem convenções. Então, por isso a dúvida, ser ou parecer? O que, que é o certo? O que, que é o mais importante? Acho que todos vocês já vão pensando assim. Bom, sem dúvida o ser, mas a gente não pode descuidar do parecer, e aqui, e é claro que a nossa meditação vai precisar se apoiar eh, nas palavras de Jesus Cristo, aqui a gente vai encontrar a resposta no Sermão da Montanha. Jesus Cristo vai nos dizer que é preciso ser bons e parecer bons. Não é ser ou parecer. Então, a pergunta do início, ser ou parecer, eis a questão. Essa é uma questão errada. Às vezes eh, nós podemos estar diante o que de falsas dicotomias. Seria mais ou menos como se a gente se perguntasse: eh, eh, será que a gente deve ser feliz ou honesto? Bom, quem diz que é uma coisa ou outra. Nós somos felizes e honestos. E nós temos que ser e, disser, em certa medida, parecer. Mas vamos às palavras de Jesus, que eu acho que tem uma força muito gráfica. São palavras que a gente imagina rapidamente. Jesus diz assim, Vós sois a luz do mundo. Está falando para os cristãos, mas está falando para cada um de nós. E em seguida diz assim, Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire que é esse tal alqueire, na é verdade? A gente talvez pense no alqueire, uma medida de área, um certo número de metros quadrados lá, mas o alqueire era uma medida de volume. O alqueire, em latim se diz, dizia modium, era um recipiente de uns 9 litros, mais ou menos, recipiente para colocar grãos. Se a gente quer, de alguma maneira, imaginar o que é nove litros, basta pensar que esses baldes de plástico tem 10 é um balde então, evidentemente é, tira muita força das palavras de Jesus Cristo no Evangelho se a gente na hora de ler dissesse assim é, não se ninguém acende uma luz para colocar debaixo do balde mas é interessante entender o que, que o balde faria o balde ele apagaria essa luz, porque a luz não é uma luz elétrica a luz é uma chama não se coloca a luz debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem glorifique vosso Pai que está nos céus. Queiramos ou não queiramos, tudo o que nós fazemos tem repercussão. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. E, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. A luz está não para ser escondida, mas para colocar sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão na casa. E a conclusão de Jesus é o que resume a vida de cada um de nós. Deve resumir a tua e a minha vida. Diz assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a pergunta ser ou parecer não tem sentido. Nós temos que ser e parecer. E por isso, nós, se queremos eh, nos situar diante dessa questão, você percebe que é uma questão fundamental, sobretudo num mundo onde há tanta aparência, se vive tanto de aparência. Eh, como resolver esse equilíbrio entre o ser e o parecer? Vamos ver como Jesus Cristo eh, se situou diante daquelas pessoas, daquelas situações que não são e parecem, aqueles que não são bons e querem parecer bons, e aqueles que são bons e não querem parecer, talvez por um medo de não ser bem aceito, aquilo que e normalmente se chama o falso respeito humano. A pessoa que tem um pouco de medo, de que pensem que ela é muito bitolada. que então Vamos ver essas duas distorções, mas insisto. Ser ou parecer? Não. Ser e parecer. Então vamos ver o que acontece quando se vive só um pedaço, só um dos dois elementos. Nosso Senhor Jesus Cristo reagiu forte contra o não ser e parecer. Há dois mil anos, havia um grupo que fazia disso, o modo vivente, os chamados fariseus. Claro que não eram todos fariseus, por exemplo, São Paulo, o grande São Paulo era fariseu, antes de se converter. Mas muitos fariseus, eles viviam uma religiosidade exibicionista. Eles não eram mais eles queriam parecer que eram, que eram bons, que eram piedosos, que eram observantes. E Jesus Cristo denunciava, e denunciava de uma maneira muito forte. E denunciava por quê? Porque eles se preocupavam com o exibicionismo. A pessoa é exibicionista, que quer que os outros vejam, que quer sempre chamar a atenção. Por exemplo, no Evangelho, Jesus Cristo explica o que acontecia. Falando dos fariseus, diz assim, Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. O problema é que fizessem coisas boas, mas que faziam para serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Os filactérios eram uma espécie de fitas que eles amarravam, alguns judeus ainda fazem isso, no braço, na testa, e... Segurando uma espécie de uma caixinha com trechos da, da Sagrada Escritura. Todos os judeus faziam isso. Provavelmente o nosso Senhor Jesus Cristo também usava. Mas a deles era diferente. Eles queriam fazer de maneira que chamasse atenção. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. A sinagoga era onde os judeus todos os sábados iam. Veja. O problema não é que usassem as filactérias, que fossem as sinagogas, que usassem o manto, tudo isso faziam todos os judeus. Mas eles queriam o quê? Eles queriam parecer mais do que eram. Queriam parecer melhores do que eram na realidade. E tanto assim, que eles acabavam, muitas vezes, por parecer aquilo que eles não eram. Tinham os defeitos, os defeitos pessoais, mas escondiam. Por isso, eu li um trecho aqui do capítulo 23 de São Mateus, é um capítulo inteiro do Senhor Jesus Cristo, falando dessa, dessa falsidade dos, dos fariseus. E ele diz num trecho, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não é difícil a gente imaginar isso, na é verdade? É importante ser e parecer. Mas que absurdo uma vida que pautasse tudo no parecer. Que a principal preocupação fosse o que os outros estão pensando. Essa preocupação exagerada em ficar bem. Eu imagino que os fariseus, vamos pensar, por exemplo, um fariseu da, da estatura é, espiritual de um São Paulo, ele não era uma pessoa má, os fariseus em geral não seriam maus, mas eles estavam tão preocupados em parecer bons, que acabavam não sendo bons. Isso levava a ser maus. Não é fácil a gente perceber isso. Se às vezes até nas coisas boas que a gente vai fazendo, por exemplo, nas coisas espirituais, a gente está sempre preocupado, será que vai ficar bem ou vai ficar mal? Será que interpretaram bem ou interpretaram mal? Será que isso que eu disse pode dar a impressão de que eu sou assim, de que eu tenho essa dificuldade? Será que não seria melhor? E uma pessoa que vai ensaiando tanto e tanto, que passa a ser uma pessoa artificial. Claro. Uma pessoa artificial, uma pessoa fake. E não se sabe exatamente o que pensa, não se sabe exatamente o que ama, não se sabe exatamente... Por quê? Porque está continuamente querendo parecer, querendo ficar bem. Veja, isso, talvez 20 anos atrás até menos. Era um problema que tinham as pessoas famosas. As pessoas famosas tinham que cuidar da imagem, tinham que se preocupar com aquilo que se publicava a respeito delas, tinham que se preocupar com as declarações que davam para os jornalistas. Mas a vida fez com que, de um dia para o outro, todos nós ficássemos famosos. Todo mundo é famoso. Nesse mundo, todo mundo é famoso. E Então, o que acontece a gente pode ficar com a preocupação com tanta preocupação de parecer que a gente deixa em meio de canto o ser então qual que é o segredo qual que é o, o, o... olha tem um, um santo do século antepassado do século é, 19 é, ele retrasado ele, santo cura Ele era um homem que tinha uma fama de santidade impressionante. Toda a França ia até ele para ouvi-lo, sobretudo para se confessar com ele. E se conta que um dia ele recebeu duas cartas. Se fosse hoje em dia, a gente poderia... Chegaram duas mensagens lá no Instagram do, do santo cura Dar mas na época era uma carta. Meu. Uma carta dizia que ele era um grande santo. E outra carta dizia que ela era um impostor. E ele reagiu dizendo assim, esta não me faz melhor, nem esta me faz pior, eu sou o que eu sou. Então, isso é muito importante. Nós somos quem nós somos. E, e não preocupar-se tanto com ser bem interpretado. Você quer ver uma coisa que às vezes acontece quando a gente fica pedindo muito, muitas vezes desculpas? É bom pedir desculpas, claro. Mas quando a gente às vezes tem uma espécie de obsessão para que ninguém diga que olha, mostra olha, não. Ele percebeu bem, não, não. foi culpa minha, hein. Não fui eu, hein. Não fui eu. Eu, olha, tá tudo, tá tudo. Olha, essa preocupação, uma preocupação obsessiva, preocupação obsessiva. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que num, num hotel dos Estados Unidos tudo é por... É, todas as coisas funcionam lá por... Tem, tem que estar perfeitamente é, determinadas e, e toda a questão das indenizações é um mundo complicado lá, Se uma pessoa cai no hotel, por exemplo, tropeça no hotel Pode entrar com um processo e o hotel vai ter que indenizar Então, um brasileiro estava lá no hotel que tinha é, um pequeno degrau assim e estava, na verdade eram dois degraus e estava descendo e tropeçou, meio caiu, mas não foi nada e imediatamente um funcionário do hotel mostrou para ele que tinha uma placa dizendo assim, cuidado com o degrau e, e ele falou mas espera, são dois degraus de repente o funcionário ficou arrepiado, falou, meu Deus é verdade, está errado né? mas, vai, vai, vai. deu um tapa assim, ah, eu sou brasileiro fica tranquilo então é, às vezes pode acontecer isso, né? Mas, entendeu bem? Não fui eu, hein? Não fui eu. E, então, um pouco mais de leveza, de soltura. Nós temos que é, ser e parecer. A gente não pode fazer pesar muito um lado. Mas o que seria o ser e não parecer? Seria, literalmente, colocar aquela luz, aquela lâmpada, sob o alqueire. Quando o que Jesus Cristo quer é que a luz esteja colocada no alto para brilhar, para iluminar. Brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós não devemos fazer as coisas boas para aparecer, mas é preciso saber que necessariamente elas vão aparecer. E isso como que nós temos que nos comportar? Nós temos que nos comportar com a maior naturalidade possível. Não é o que acontece, por exemplo, nas fotografias? Como a pessoa vai aparecer na fotografia? É, se a pessoa não se preocupar muito em fazer pose, provavelmente vai aparecer melhor. Mas quando tenta fazer um sorriso forçado, Fica artificial, na verdade. Aquilo que eh, antigamente os fotógrafos falavam. Todo mundo diz X. É uma foto horrível, né? Todo mundo com uma cara lá de... de a boca aberta lá, X. É, não é. Agora, como é encantadora uma foto de uma criança? Porque ela, ela é aquilo que ela aparece. A criança é toda essa naturalidade... E quando a gente procura fazer as coisas bem, a luz brilha diante dos homens. Tem um dos primeiros pontos do livro Caminho, é o ponto número 2 do livro, que diz assim, Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, ou seja, tomara que o teu jeito de, de estar nos ambientes, o teu jeito de falar, fossem tais que todos pudessem dizer... Quando te, ouvissem, quando te vissem ou te ouvissem falar, este lê a vida de Jesus Cristo. E esse ponto, ele tem uma história, uma história que saiu da própria vida do São José Maria. Lá no começo dos anos 30, ele estava andando na rua e para cumprir o plano de vida, ele tinha que, ele tinha que às vezes ler na rua, como a gente às vezes pode ter que fazer isso, na verdade, Rezar o terço, andando. Mas ele tinha, inclusive, que fazer a leitura do evangelho na rua. Eu vou ler um trecho do, do, do diário dele, que é muito interessante. Ontem pela manhã, quando ia pela rua, lendo o capítulo segundo de São Lucas, que era o que me correspondia ler, encontrei um grupo de trabalhadores. Ainda que eu estava metido na minha leitura, ouvi que diziam em voz alta uma coisa, sem dúvida perguntando o que esse padre estaria lendo. E um daqueles homens respondeu também em voz alta, a vida de Jesus Cristo. Ou seja, está passando lá, um padre está passando, e ouvi que estão falando assim. O que esse cara está lendo? O que esse padre está lendo? Ah, a vida de Jesus Cristo. Como o meu evangelho é um livro pequeno, que levo sempre no bolso, e a capa está forrada com pano. Aquele trabalhador não pôde ver, ou seja, não dá para ver. Não é que estava escrito o Evangelho, vida de Jesus Cristo. E pensei e penso que o chalá fosse em tal o meu porte e a minha conversação que todos pudessem dizer ao ver-me ouvir-me falar: este é a vida de Jesus Cristo. Depois ele colocou esse ponto. O mais importante é que a a, a vida de Cristo que a gente lê o evangelho que você lê, que você medita, de alguma maneira se sai com toda a naturalidade na tua maneira de falar, na tua maneira de se situar. E isso é muito importante. Quer dizer, nós não fazemos as coisas para aparecer, mas é claro que aparece. Claro que aparece. E aqui, já concluindo a nossa meditação, eu queria tomar mais dois pontos. Pensamento do Livro Caminho. Eu falei o número dois. Agora eu queria ler outros dois, que, por sinal, é, que eu saiba, pelo menos, hum, creio que haja um outro caso, é o único momento em que um ponto fala do seguinte. Ou seja, eles estão ligados. É, um ponto... São dois pontos que vão juntos. São os pontos... 279 e 280 que dizem assim falam desse equilíbrio entre o ser e o parecer o primeiro diz assim naturalidade que a vossa vida de cavalheiros cristãos de mulheres cristãs o vosso sal e a vossa luz lembra que é o que Jesus Cristo está falando flua espontaneamente sem esquisitices nem pieguices devais sempre convosco o nosso espírito de simplicidade. Isso era muito de São José Maria, é muito da mensagem do Opus Dei, essa naturalidade, dizer, que o sal e a luz fluam espontaneamente. De fato, é assim mesmo. Veja, o sal e a luz, sobretudo vamos pensar no sal, o sal não deve aparecer? O sal a gente não vê, mas ele tempera. e Ele desaparece para temperar o alimento, o senhor José Maria insistia que, para nós sermos bons cristãos, nós não temos que fazer coisas esquisitas. Do jeito de rezar. Então, toma cuidado se a gente, às vezes, quer chamar um pouco de atenção. Um pouco de atenção, na é verdade? Eu me lembro que uma vez eu fui, não foi aqui em Fortaleza, fui numa cidade e eu estava na casa do, do sacerdote, lá daquela paróquia, e, e de manhã... Eu, eu fui fazer a minha oração na Capela do Santíssimo, que era menorzinha que, que essa capela aqui. Então, quando eu entrei, tinha o sacrário, assim, mais ou menos como aqui. E eu vi uma mulher caída, assim, deitada. Assim. Falei, Caramba, essa mulher caiu aqui. Então, eu falei, justo no primeiro dia que eu cheguei aqui, já tem uma mulher caída. Mas daí não, ela estava fazendo oração prostrada, assim. Depois passou um pouco de tempo, sai, você levantou que, tudo bem, ia fazer com a maior intenção do mundo, melhor, muito, mas não precisa fazer coisas esquisitas, na verdade, Coisa esquisita, na maneira de se vestir, na maneira de falar, de se comportar, sem esquisitices nem pieguices, levar sempre esse espírito de simplicidade, não precisa chamar a atenção. Mas o ponto seguinte, isso é interessante, é quase como que se fosse uma pergunta. De fato, é uma pergunta que alguém faz, ou pelo menos o São José Maria imagina que alguém pudesse fazer. É, tá, não deve chamar atenção, não precisa levar nenhum sinal, não precisa estar é, tá, toda hora é, fazendo alguma coisa que os outros vejam, por exemplo, que você é uma boa católica. Mas a pergunta diz assim: e num ambiente paganizado ou pagão? Quando esse ambiente chocar com a minha vida, não parecerá postiça a minha naturalidade? Perguntas-me. Ou seja, tal estava falando naturalidade, não precisa chamar atenção. Faça as coisas, não se preocupar com o parecer. Agora, e num ambiente pagão? Paganizado? Acho que aqui todos nós sabemos que se você não vive num ambiente paganizado, pelo menos você interage com alguns ambientes assim, todo mundo. E te respondo, chocará sem dúvida a tua vida com a deles. E esse contraste, porque confirma com as tuas obras a tua fé, é precisamente a naturalidade que eu te peço nós não devemos fazer as coisas para sermos vistos mas nós não temos que ter medo de chocar quando algumas vezes no ambiente paganizado ou pagão seja necessário chocar, essa é a naturalidade chocar, vamos pensar o seguinte é, se a desonestidade for uma coisa comum, comuníssima viver a justiça vai chocar uma pessoa, por exemplo, que não rouba, que pode chamar a atenção, e às vezes chama a atenção, hein? chama muito a atenção, num clima de maledicência, em que todo mundo está falando mal uns um dos outros, não falar, nunca falar mal de ninguém. Pode chamar a atenção, viver a castidade, no namoro, por exemplo, quando isso soa coisa estranha uma família numerosa pode chamar a atenção pode até ser vista com maus olhos chocará sem dúvida algumas vezes pode chocar mas nesse caso a naturalidade vai ser chocar ou seja nós devemos sempre ser iguais a nós mesmos qual que é a chavezinha para nós sermos e parecermos bons vamos ser nós mesmos Sermos sempre iguais a nós mesmos. Aquilo que, voltando à fotografia, a melhor forma de não estragar uma fotografia é não tentar dizer X na hora que vai, vai tirar a fotografia, porque vai ficar, não vai ficar natural, vai ficar chocante, vai ficar uma foto farisaica, Aquela, aquele sorriso é fake. Qual o melhor jeito? O melhor jeito é sorrir de verdade. O melhor jeito é viver a alegria de quem se sabe filho de Deus. O melhor jeito é, é ter na vida essa naturalidade que nós podemos ter se procuramos nos comportar bem. Quem somos nós? São José Maria tantas vezes falava dele. Sou um pecador que ama Jesus Cristo. Quem não se sente assim? Sabe que tem seus pecados, sabe que tem seus defeitos que às vezes até são conhecidos pelas outras pessoas, às vezes as pessoas sabem que a gente é um pouco atrapalhado, que a gente é um pouco nervoso, um pouco estressado, ou que às vezes é, não é muito, um pouquinho preguiçoso, e, mas percebem que a gente está lutando. É um pecador, uma pecadora que ama Jesus Cristo. Então, ser e parecer. Há uma criatura em que o ser e o parecer se davam de uma maneira sublime. Por quê? Porque nossa Senhora, que é essa criatura, ela é a criatura mais perfeita, que saiu das mãos de Deus. E Nossa Senhora, ela era e parecia o quê? Exatamente eh, um reflexo de Jesus Cristo. Lembra a, a história do ponto número 2 e caminho? Esse lê é a vida de Jesus Cristo. Nossa Senhora, como ninguém, espelhava o quê? A justiça. Pois quando a gente reza o terço, a gente diz espelho da justiça. E Nossa Senhora a gente vê o melhor reflexo do seu filho Jesus. Nossa Senhora é e parece. Vamos pedir para todos nós essa mesma capacidade. Vamos procurar ser e parecer. E, e entendendo essas duas eh, aberrações. A aberração de quem só pre se preocupa em parecer sem ser e a, a preocupação de quem é e tem medo de aparecer. Vamos ser quem nós somos. Vamos ser sempre homens e mulheres de uma peça só. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.